1: Velkommen til Mediano-håndbold. Champions League er i gang. De nationale lige er køre for fuld drøn. Der har lige været Golden League i Danmark. Og om ja, faktisk mindre end en måned går det løs ved kvindernes EM. Der er med andre ord rigtig mange ting at tale om i den internationale kvindehåndbold. Og det skal vi i dag gøre sammen med en, der var med i Golden League. Og som så har et godt overblik over den internationale kvindehåndbold. Det vil faste lyttere Mediano-håndbold i hvert fald vide. Martin Albersen velkommen til Miliano Humboldt. Tusind tak, Thomas. Ja, du, har, du er efterhånden en kendt stemme her, men du er jo også træner i Schweiz og lige kommet hjem fra og fra Golden League. Er det en glad landstræner, vi er på besøg hos i dag?
2: Ja, meget. Og det skal også ses i forhold til, det er jo ikke selvfølgelig resultaterne, det, det ved jeg alle, det var ikke prangende for vores vedkommende, men... Men præstationen øh, i mange hensener var, var, var rigtig glædelig øh, mod de aller allerbedste, hvordan agerer de her spillere, som slet ikke er vant til at spille på det niveau, øh, den benådenhed derover og at skal spille mod dem man har set i fjernsynet på Champions Leagueholdene, øh, hvordan reagerer mine spillere på det og, og øh, ja, så bare glæden over at, at Danmark øh, havde lyst til at vi skulle være med og, og så det også som sådan en udvikling på en eller anden måde af damehandbolden i hele Europa. Øh, det er vi rigtig glade for og, og stolte over.
1: Og du var tilbage i danske halder i Randers blandt andet og sådan noget. Hvordan var det? Ja,
2: det var underligt. Nu er det ikke sådan den hal, jeg har. Jeg har aldrig været i den hal før, hvis <laughs> den nye arena, som var jo smadret skønt at spille i. Der har de virkelig bygget en, en flot uh, arena til, til sådan en landskamp. Uh, så stor ros til Randers for, for det initiativ. Uh, det er klart, ens fødeby og skulle stå der som landstræner. Uh, det var meget, meget specielt. Uh, først frem var der en masse mennesker, man skulle hilse på inden kampen, og, og det var jo glædeligt, og og så var der selve kampen, som jeg synes egentlig forløb øh, forholdsvis godt fra vores side, i hvert fald i 5 minutter.
1: Så på alle måder har du jo her i weekenden øh, på nærmeste hold forberedt dig på at spille mod og evalueret på Holland, Danmark og Norge, nogle af favoritterne til EM. Så øh, i dag får vi et en opdateret blik på de nationer. Så skal vi også ud i Europa på en lille tur og se på Champions League og de europæiske topklubber og måske tage en lille status på den internationale Kvindehambold lige nu. Og til slut, Martin, så tænker jeg også, at vi lige slår et lille smut forbi den danske ligge, som, mens vi optager her, ja, sådan er det jo med håndbolden, så begynder den igen. Øh, så det skal vi også lige tale lidt om. Men øh, vi skal starte med Golden League, og vi to mødte jo hinanden kort i øh, ikast. Hvis jeg var lidt kort for hovedet, så vil jeg sige, jeg var lidt ude af, af fokus der, for jeg var simpelthen ikke kommet mig over, at jeg havde hilst på Mads Olsen nede i spillergangen, så, <laughs> det, og, og det han skal... sagde hej tilbage. <laughs> <så jeg> var...
2: <laughs> og det skal du slet ikke uh, være ked af. Altså, jeg har jo oplevet det hele weekenden med de her, eller også startet torsdag med, med mine spillere, som jo som sagt, de, de har set Nora på fjernsynet, og så står live uh, op og ned af de her, man har set op til igennem hele livet, uh, specielt de her yngre spillere, jeg har med. Altså, de var også starstolog ligesom dig selv, og øh, kunne nærmest ikke øh, sige noget, så øh, det, har, det har jeg oplevet hele weekenden. <laughs>
1: godt. Men øh, ja, så hvis jeg var lidt distraheret, så var det derfor. Men øh, lad os starte med det, som du allerede er gør rigtig godt i gang med, nemlig det svejsiske landshold, som nogle af lytterne måske kender lidt til, og nu har vi i hvert fald øh, set det svejsiske landshold her i weekenden. Turneringen for jer, altså øh, tre nederlag, men, men hvad var det egentlig for en turnering for jer?
2: Jamen det var, at øh, jeg tror bagefter, at jeg sagde til spillerne, at det var sådan en learning by doing. Øh, det er meget, meget svært at tale om at blive bedre, hvis man ikke øh, bliver matchet op mod nogen på det niveau, som vi oplevede weekenden. Øh, og, og starte torsdag med Norge. Altså det, det er øh, de aller, allerbedste landshold, vi er op mod her. Og, og den måde kan man så se, at okay, vi kan slå øh, tjekkisk landshold i en turnering, vi kan slå Østrig, vi kan slå de hold, som ligger på nogenlunde samme niveau som os. Med en, med en rigtig god præstation, og, og så tror vi jo nogle gange måske, at så er vi, så er vi også rigtig dygtige, og det, det er vi også på, på nogle måder, men når vi skal op mod de allerbedste taktisk øh, fysisk, øh, jamen så, så har vi lang vej nu, og det, det fik vi at se i weekenden, og det synes jeg var, var det aller vigtigste, og også derfor vi var med, så er det også en, en god måde at vise vores talenter frem på for, for verden, Uh, og der er også nogle af de her unge piger ned fra Schweiz, som kan begå sig på, på nogle af de bedste klubhold, og øh, det synes jeg også var, var fedt, at man kunne måle dem op mod et norsk stærkt landshold, et dansk stærkt landshold, og, og ikke mindst også et hollandsk stærkt landshold, så, så folk kunne se, at okay overfor, for de her andre verdensstjerner, jamen, der kan 17-årige måske også øh, på et eller andet tidspunkt øh, være med, og, og det er selvfølgelig også vigtigt for os, at vi, vi kommer til at spille mod de bedste der.
1: Og for jer det er det jo også forberedt til, til EM-slutrunden, som I jo har kvalificeret jer til. Der er I i pulje med, ja, med Norge øh, og, og Ungarn og, 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 og Kroatien. Hvad tænker du om, om det efter sådan en Golden League-turnering her?
2: Jeg er meget glad for, at vi var med i Golden League. For så er det blevet meget, meget svært i kampen mod Norge. Fordi man jo som sagt ikke rigtig har spillet mod så stærke hold. Og så tror jeg også, at at det, der er i det, det er, at vi, vi har en følelse, at vi faktisk er kommet måske tættere på et ungarsk og et kroatisk landshold. Det, at vi har spillet mod den her overmagt og fundet ud af, okay, hvor er vores deficit i forhold til specielt forsvarsdelen? Og, og hvordan har vi så kunnet magt og komme op på de her 25 mål i nogle af kampene, som er meget stærke mod så stærke nationer? Øh, hvad skal der til der? Og så få sat de ting sammen. Og så kan det godt være, at vi kan drille nogle af de der nationer, men så klart Norge, altså det er altså ikke lige en nation, man driller så, så meget. Altså de, det så vi også her i Gulen i. Det, det er stadigvæk dem, vi skal regne med, med helt, helt frem.
1: Og når man, jeg skal bare sige, at jeres kamp mod, ja, mod Norge, Danmark og Holland, det er jo store nationer. Hvad er det så, man som træner kigger efter? Altså, det giver jo ikke så meget mening at stå og kigge op på tavlen hele tiden. Så hvad er det for nogle ting, man kigger efter og evaluerer på? Jamen, vi, ja,
2: det er lidt spændende, ikke? fordi vi, vi prøver at gå nye veje med en nation, som er, er langt bagefter de andre. Øh, og det kan lyde mystisk, men det er jo den eneste måde, vi har en mulighed for ligesom at kunne have vores øh, kan man sige, vej til at, at komme tættere på, på de bedste nationer. Det er at, at træne på den måde, det er meget intuitionsspil. Det vil sige, at, at de enkelte spillere, selvom de er måske på et teknisk niveau ikke er helt øh, som de danske eller de norske eller de hollandske, men, men det er tæt på vil sige, på det niveau. Det fysiske, skal de lære noget omkring, og så skal vi have sat det sammen til, at man, man så taktisk kan bruge den her øh, intuitionsfornemmelse øh, for spillet øh, inden for nogle rammer, som vi har arbejdet med i, i nogle år efterhånden, der kommer til at arbejde med, øh, i hvert fald er der. Øh, Men det her landshold, som, som vi kan have vores berettelse til og, og kunne overraske med det spil, som vi nogle gange har. Øh, det er jo det, der er det svære på et landshold, der er, at du er så få dage samlet. Så du skal holde en, en tendens til, hvordan vil du indøve tingene. Det kan du gøre på et akademi, som vi har, hvor vi som med de unge spillere har muligheden for at indøve det. Køre det ind omkring U-landsholdene, og så slut på a landshold. Der kan man øh, tage spillerne med, der er lidt yngre, så, så man har noget af, af spilrytmerne fra de, de yngre øh, landshold og fra akademiet. Men, men i store hele der handler det om, at, at du skal udvikle på nogle spillere, som som udgangspunkt er dårligere stille end de danske men med en ny øh, måde at spille på øh, endnu mere øh, intuitionsspil, end vi har øh, set øh, fra de her etablerede nationer, fordi de er så dygtige til det, de kan. Men man skal vi have en kopi af det, jamen så har vi jo ingen berettelse overhovedet, for så vil vi altid være alle de her mål øh, dårligere.
1: Så et Golden League-format med trænerøjne, altså tre kampe på fire dage, I havde også lidt træning selvfølgelig og sådan. Hvad kan man nå på sådan nogle dage? Altså det det virker ud fra at se, det er jo intensivt, det er mange kampe. Hvad når man, når vi er på, på sådan et kort format? Øh,
2: kollektivmæssigt handler det for os meget om, at, og, og den her tron på tingene omkring det, vi arbejder med, det kan også laves mod de aller, allerbedste, at, at de får det at se, og vi evaluerer på det, for at sælge videoer af det. Og øh, og så individuelt, at man, man prøver at bringe dem ud på, på det her øh, åbne hav, hvor de ikke selv tror, de kan, kan bunde over hovedet, og, og så stadigvæk øh, får de nogle succesoplevelser, og så vokser de med den opgave. Det, det synes jeg er det mest spændende, at, at man kan, specielt de unge af dem, at man kan få dem tvunget ud til at, at lave nogle, nogle, nogle sindssyge øh, high performance, hvor at, at, øh, at de også går så interessante for omverdenen.
1: Så dine spillere tog også derfra med pande og spild på læben?
2: Det ikke alle sammen. Der var også nogen, der, der virkelig fandt ud af, hvor var deres øh, limit. Øhm, men der var også nogen, der, der lige pludselig har set nye, øh, nye højder, tror jeg, og, og det, det var mega fedt.
1: Og næste step for, øh, for Schweiz op mod, mod EM, hvordan er jeres videre forberedelse?
2: Jamen, vi tager til øh, Spanien, og det er jo altid sådan lidt spændende, hvad, hvad kommer der så af andre hold, når man tilvender sig en turnering, for det kan man ikke rigtig vide på forhånd, så... Vi har været dernede før, hvor vi egentlig blev matchet op med nogle andre europæiske nationer, men den her gang, så, så er det Spanien selv selvfølgelig, og så kommer Tunisien og Egypten. så det bliver også sådan lidt blandet kultur uh, i den her forturnering, det er lige op til EM. Men det, det mig egentlig rigtig godt, at vi, uh, vi, vi sikkert vil se noget mere offensiv forsvar fra de nationer, og vi skal prøve at taktisk uh, matche os op med nogle forskellige forsvarsformationer, og så ved vi jo, at at Spanien uh, inden i hjemme og generelt, når de spiller de her turneringer hjemme, ja, er hammerdygtige Og de, de har jo det her meget, meget hurtige spil, hvor de spiller tæt på forsvaret og, og omvendt forsvarsmæssigt. Og uh, meget, meget hurtigt på fødderne, som, som vi så skal, skal vende os til. Og det, det tror jeg gør os godt i forhold til specielt uh, ungarnskampen
1: med stå for mål for Spanien.
2: Jamen det gør det væk også. Vores guru Molov Nå, han hun hun stadigvæk derinde.
1: <laughs> det er godt. Det er godt. overrasket. er Laura's. <laughs> jeg vil vi er meget ked af det hvis du det ikke var. Når hun ikke er der mere. Ja, i Egypten. Nu skal du lige hjælpe mig lidt. dem så jeg da i, i sommer til slutrunden, øh, ungdoms slutrunden,
2: altså til U18 var de jo øh, ja. rigtig dygtige med otte spillere, øh, som kørte egentlig meget af deres kampe igennem. Øh, de er jo rigtig dygtig der skal man lige også have med at de sikkert også har spillet med den her bold som var uden Harpæx i rigtig, rigtig lang tid ja, ja. Og, og der havde, havde en bedre tilvænding synes jeg man kunne se uh, tydeligt uh, men der sker ting og sager uh, absolut på, på siden i Egypten uh, som man måske ikke lige havde, havde regnet med og det er jo bare mega fedt for, for damer om bolden
1: og for Hastan Mustafa det er godt men det glæder vi os til at <laughs> glæder vi os til selvfølgelig. det kunne også være ret med også på kvindesiden at der kommer noget uden for Europa bortset fra Sydkorea selvfølgelig og Japan. Ja, det er der også. Men i hvert fald fra Afrika. Ja. Ja. Så lad os lige skifte blikket til, til de orange fra Holland. De lagde jo ud med at give Danmark, hvad jeg vil kalde, en lektion i forsvarsspil i, i Aarhus. Men hvordan oplevede du det hollandske hold i, i weekenden? De
2: spillede fuldstændig uden at på sig. Det var tydeligt at se, at jeg var også på samme hotel som Holland, så de, jeg kan fortælle, at de gik ind til en kamp, men der tro på tingene. De har trænet godt, som, som jeg sagde, men de der var mange, mange unge spillere med, og øhm, han valgte sig i kampen mod Danmark og spille med, med toppen. Og de gjorde det jo øh, ja, nogle gange over evne, og de havde også bare sådan en klog kamp mod Danmark, hvor alt lykkedes, og, og mindre lykkedes for Danmark. Så det er et hold, som i starten af EM vil de være rigtig dygtige, det er jeg sikker på. Og så et spørgsmål, hvordan øh, man så trost at man kommer til at flyve afsted, kan hvordan kan man spare på ressourcerne? Eller så bliver det sådan lidt ligesom Slovenien, som vi kender dem, at i starten har de jo en sindssygt god 6 og har sværere hen i turneringen. Det vil man også se ved Holland, hvis de ikke får skiftet lidt rundt på de her øh, ja, megastjerner, som man både ser forsvarsmæssigt og angasmæssigt. Der, øh, der skal jo selvfølgelig være noget ro til dem i nogle af kampene. Og det, det bliver spændende at se, om, om, om han har plads til det. For det er noget andet til ene end spilgående lige, det er logisk. Fuldstændig udenærvere dækker ekstrem aggressivt op mod, mod Danmark og i hele turneringen. Det er det bedste forsvar, der er i Golden League, og det kan man jo komme langt med. Og de har også de bedste forsvarsspillere, specielt Kelly, som vi skal tale om lidt. Hun er jo vanvittigt øh, dygtig øh, på allerhøjst niveau. Så de har noget at bygge på der, og så så vi også, at øh, målvogtepositionen, der, der lider de ikke helt vildt under at teste, øh, i gravitetspause. Der der er godt nok øh, øh, er nogle andre unge keeper der, som, som tager over, og specielt mod Danmark øh, øh, har en total high performance. Så Holland, de. Øh, jeg tror, at bookmakerne de er rimelig højt, øh, når vi snakker EM. Mm. Og øh, deres egen tro var ikke, inden vi gik til gåen, lige helt vildt højt. Men nu tror jeg, at de, de igen har, har ludt, at de kan være med på, på toppen, fordi de har den her gode start 6, og så har de lidt unge, der kan komme ind og ud
1: men et måske smalt hold, der kan være skrøbeligt i en lang turnering, og i er jo en hård turnering. mange tætte kampe
2: Ja, altså det er jeg sammenligner der lidt med, med Slovenien, men dog større bredde end, end, end Slovenien, og ja, det, det er jo så svært, fordi der skal vi jo kunne se ind i, øh, i, i glaskuglen og sige, hvordan bliver det så med, med sammensætningen, hvor ryger man hen, hvem skal man spille mod, og alle de her ting, der nu kommer, øh, hvor hård bliver øh, den første pulje for være forventeligt der, øh. De kan være heldige, at de kan spare lidt på kræfterne, og så, så kan de godt blive rigtig, rigtig irriterende at skal løbe ind i også uh, senere i turneringen, fordi at, uh, de har også en, en styrmand der, der er uh, totalt tuff på at vinde håndboldkampen. Det er det er vinde for hver en pris, og, og det har han vist, uh, har vist med, med rigtig, rigtig mange hold.
1: Han er jo i sig selv bare sjovt at sidde og kigge på under sådan en kamp. Kelly Dolfer, nævnt du. Yeah. Altså, virkede jo i, i det vi så, altså, nærmest jo suveræn i sine forsvarsaktioner.
2: Jeg synes, hun er verdensbedste øh, forsvarsspiller på kvindesiden. Det, det, det synes jeg, hun, hun kan det hele. Der er gode øh, parader, der er øh, ved Driblinger og bliver Bolde-robot, øh, som, som vi ikke ser så for, for mange kvindespillere. Og der er hun virkelig dygtig. Og så, så har hun nu fået den rutine, at, at hun kan redde situationen for dem. Altså, hun dækker altså, og hun overdækker helt sindssygt. Altså, hun hjælper på begge sider af sin egen position. Til, til UG krydser slange. Altså det, er, det må være en drøm for hver en træner at, at have sådan en spiller til at stå dernede og rydde op og, og målvogtermæssigt. Altså, det kan jeg jo selv sige, at vi skulle spille imod dem. Altså, der var jo et sted, vi ikke skulle skyde henover, for det vidste vi godt, det, det kommer aldrig til at blive succes. Så det, at du går ind til en kamp og ved, at den her zone her, er det er svært at, at få de der normale skud, det, det oplevede Annemar Hansen og Kompany også
1: Ja, de skal til at spørge, hvordan forbereder man sig så? Det gælder om at undgå midten i virkeligheden.
2: Ja, og hvis man så skal skyde i den zone, så skal du i hvert fald have noget hjælp fra en stregspiller, der, der, kan, der kan forstyrre øh, paradespil, der kan forstyrre øh, bevægelsen for den her meget, meget dygtige forsvarsspil. Og det kan man jo også spille på, for de ved jo også, at, at øh, det er måske ikke der, at alle øh, søger hen. Øh, det vil Kjell jo også efter 10 minutter, der var, da hun er lukket ned for Danmark at nu bliver det andre zoner, så begyndte hun også at overdække helt vildt til siderne for at hjælpe. Altså, vi så flere situationer, hvor strejt står fri, og alligevel når hun ind og enten styrer albuen, så man ikke kan gribe bolden, eller, eller selv får fat i bolden. Og sådan. Altså rasende dygtige forsvarsspillere, og man skal, man skal virkelig taktisk der arbejde angremsmæssigt, hvis man vil, hvis man vil have skude afsted i den zone, hvor hun er. Dog. Stående skud, synes jeg, var det eneste, som vi fandt ud af i hvert fald, at der kunne man godt, øh, hvis man har lidt øh, skudfinder på, kunne man godt øh, placere hendes øh, rækkevidde.
1: Ja, for det startede også med, at Burgo hamper den ind i armene på hende et par gange <laughs> I, ja. i, i den første. sådan. Altså
2: og og Burgo kender hende jo godt, men, men det er også igen, hvordan kommer man ind i flåsen en kamp.
1: Så dygtig. Hvordan så du så at den gode Estevane Polman? det var jo... Jesper og Estevander mødt hinanden der i den, den ja. første, men I mødt hende også. Hvordan, altså over, over de her kampe, hun har jo ikke så meget håndbold i kroppen endnu, øh, øh, og, og så meget spiller hun jo trods alt heller ikke fra Nykøbing endnu. Hvordan så du hende sådan, ja, hendes form og, og, og hvordan, hvordan hun spillede?
2: Jamen, hun har haft rigtig, rigtig meget glæde af den her turnering. Hun starter mod Danmark sådan en forholdsvis nervøs. Hun kommer jo ind på, en, der kommer en udvisning på... Øh, på en spiller og, og, og kommer ind før tiden, kan man sige, så, så hun kommer ja. lidt uforberedt ind, og det var også lidt svært for hende i starten, men øh, i løbet af turneringen, og så, og så slutligt mod, mod, mod os, hvor at, at hun er den der spilstrateg, som, som de også skal bruge jo i holland, øh, der får hun virkelig vist øh, sit overblik, og og specielt med Marlen får rigtig mange afslutninger på grund af, at, at, at Poldman har godt øje for hende og så, videre, så der bliver spillet bredt i banen, og, og stregspil var jo på et helt andet niveau til slut, end det var mod Danmark. Øh, også på grund af, at Poldman får spillet sig op. Så Nykøbing får en spiller hjem, der spruder sig selvtillid, og, og jeg, jeg tager godt at love, at hvis hun ikke får skader, eller der sker andre dumme ting, så, øh, så kommer hun meget, meget stærkt øh, til hjem.
1: Så det er, det er en, vi skal holde øje med. Altså nogle vil sige, at der har du en særlig joker, eller sådan noget, men det, hun er vel efterhånden også en ryggrad på det hollandske hold. Ja,
2: og Per Johansen er jo netop sådan en træner, der, der er rigtig dygtig til at kobe
1: at og, og lave relation med sådan en spiller, så ja, hun bliver giftig. Hvis man har været landstræner for Montenegro i flere samlinger. Ja. Sådan noget. Så, så det er vel noget, han kan, Per Johansen? Det kan han. Det kan
2: han. Ja, nu har han været rundt på så mange forskellige nationer og set så mange forskellige kulturer, og jeg vil sige, at Holland er en lidt en mixkultur, der og lidt af det hele op på den der skandinaviske tilgang, med der er og sandelig også øh, langt mere fejkhed, vi er vant til i Skandinavien øh, for spillertyperne. Og det kan, det kan give øh, medaljer, og det kan også give guld. Og øh, der er som sagt, at han er ekstremt god til øh, at kåbe ind på sådan en, en, en trup og, og, og lynhurtigt få dem til at, og, at yde maks. Øh, om niveauet så som, som hold rækker til, til det helt store, det, det får vi først at se til EM. Men det var som sagt kun en, en god league-turnering. Det, det er bare noget andet, når man så kommer
1: rigtig i gang med, med EM. Og der var nogle rigtige Per-Johansson-detaljer. Det her med, at han sætter sig ned under Time out, <laughs> har han også videreført. Og så så jeg noget, det har jeg, jeg i hvert fald ikke set før, under nationalsangen. Så gik han og de andre ind på banen øh, og, og sang med. Det synes jeg var bare var meget godt tænkt. Jeg tror også,
2: det er noget, man kan med bryde mønstrene ja. øh, for de her nationer. så altså, han er meget kulturbevidst, det er jeg sikker på. Og så, øh, han trykker der, hvor man kan trykke. Han, han vil vinde for hver en pris. Man så det også. Vi har de her ukrainske dommer mod Danmark, som på alle måder har, 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 de har dømt lidt i Polen. Og øh, kommer så til Danmark, og de skal til hjemme. Og, og han lægger makstryk på de der to øh, sølge piger der, der... Øh, Altså, jeg er sjældent, jeg har set et landstrænder få lov at lægge så meget tryk på, men det gør han, og han, han gør det til UG. Han får også flere øh, kendelser på det. Øh, Martin må rejse sig op på et tidspunkt, øh, for at tid bordet og, og sige, at nu er det lidt for meget, men øh, der, der, er jo ikke, der er jo ikke noget af Golden League for ham som sådan. Det, det er fuld gas det hele, og der er ikke noget træningskamp i det. Øh, han kunne se i snit til at vinde over Danmark, og så stor som muligt. og Jeg kan love jer, han fryder sig hele aften
1: det kan godt, hvad han er fra for nu for jo det bord, men han er jo i virkeligheden måske nok jugoslav inderst inden i det der. Nej, ja, jeg tror, at
2: jeg tror at det er ikke skjule. Jeg tror, slet ikke at hans familie, de, de kommer fra Sverige.
1: <laughs> men, men hvad kan du se, Du nævnte det her med de kom med stor aggressivitet. Er det, er det også noget sådan, aftryk han sætter på det der med altså ja. Og B- b- både det der med at ville stjæle boldene og være aggressiv i forsvar
2: øh, Egentlig ikke. Jeg synes det faktisk, det kommer fra, fra Manu, da han havde dem. Altså den træner nu er i midt, som også var omkring det hollandske landshold, da han fik sat det her forsvar op med at virkelig blit, som det hedder, hvor at to, to og fem position løber ind i midten og laver spilstop eller, eller rammer mand, eller fløjene gør det samme, eller flexer for den sags skyld, hvor man går højt, øh, højt i banen eller lavt i banen. Man, man ligger og styrer højderne sådan på forskellige øh, måder, og det, det er noget, han har han bygget videre på øh, og, og blev en ved med og det, det ligger jo i deres kultur nu efter, at de har trænet i det i en årrække. Der synes jeg, at da vi så dem tv at, at det var det, de, de vandt de fleste kampe på da de, de bliver verdensmestre og øh, det har de taget med og, og der må man sige at, at, at der har de også typerne til det som, som er total iskolde og, og om det går ind på modstanderne det, det, det fryder dem lidt og det, det kan man se at de, de elsker det ikke op
1: Martin vi har lavet lidt i gang kan du høre næsten med optakten til EM det, det er et hold vi skal holde lidt øje med tror jeg Holland er, det tror jeg også. efter den her Golden League et andet hold vi naturligt kommer til at holde øje med det er de norske verdensmestre Altså, øhm, de virkede jo overbevisende, må vi bare sige på alle måder. Hvordan var det at spille mod Norge?
2: vi altså, skal ikke holde øje med, alle øjne de viser på Norge. <laughs> øhm, Jamen, det, for, for vores spillere var det jo en fantastisk oplevelse. Som sagt, det er, altså, Norge har opbygget et eller andet inden for de sidste år, rækker med, at, at det er der, at man ser hen mod, når vi snakker kvindehåndbold, og øh, Fantastisk kamp også for os. Øhm, jeg følger godt med og får, får trykket lidt, og så har vi de der perioder, hvor vi bliver løbet ned ad Norge, og det er det, de kan. Altså, de, de kværner af De tror rigtig meget på eget koncept, og der kan være lidt modegange. Ligesom vi har så den sidste kamp mod Danmark, og, men alligevel altså, de sidder de ikke i omklingsrummet og tænker, at den her kamp den taber vi. De, de tror på egne evner, og øhm, den der øh, vindermentalitet, som de virkelig ved at vinde, har fået bygget op, Øh, troen på, øh, det træneren siger, troen på hinanden, øh, og så kommer der nogle unge spillere ind i, i truppen, som bare, man kan se, at den rytme og, og de rammer, der er, det er bare trænet igennem. De har det her rekrut, eller en slags som de kalder det, som vi også har mødt i Kjæb for et års tid siden. Øh, totalt det samme spil med dem, som det er med mod Alansold, og jeg vil skyde på, at de er de er måske nummer 6-8 i verden, der er rekulten eller en slags. Så det er, det er vanvittigt den bredde, man, man ser i
1: over lige nu. Er det op i hovedet? Er det fysik? Er det øh, sådan et spilkoncept? Hvad, hvad er det, der sådan skiller dem ud? Jamen det tror, jeg, det er den der, at
2: man har fundet ud af, at øh, hvis man arbejder ekstra hårdt mere end de andre, så, så står vi til sidst som vinderne, og det er det hele ugens opbygning, at, at styrketræningsmæssigt øh, vi skal være de sidste, der går for det lokale teknisk træning og så videre, vi skal være de sidste, der går og vi, vi giver det ekstra, der skal til sådan, at, øh, at det er os, der vinder til sidst, og så, så er det altså også noget at gøre med den bredde, der er, at, at man skal være rigtig god for at komme igennem nulåret og, og så bliver det jo endnu bedre altså, der er jo ikke nogen, der kan, kan tage en slapper i løbet af, af sådan en sæson, og så tro på at de er med på a fordi det er der måske en eller to. Altså Christiansen har haft øh, lidt en, en fribillette i et års tid måske, men så kommer hun tilbage nu og viser hvor dygtig hun er. Øh, både i Djøre og, og her for landsholdet øh, ser man jo en, en genopstået Christiansen. Og, og så er det i Norge. Altså der er et ekstremt pres på at være god, øh, og specielt bedst når det gælder, og, øh, og det er de.
1: Altså jeg, jeg lavede mærke til at Danmark førte jo 9-2 efter et kvarter. Ja. Og hele halen i kast var helt oppe og ringen og bænken, og det hele var godt, og så kiggede jeg over på den norske bænk. Ja. De var sådan... Cool. Ja.
2: Yeah, det var altså, det jeg... også sådan en vild bænk, der sidder derude, ikke? Jo. Altså, det er jo vildt nok, man, man, man er bagud i første lejr og siger, at det er lige meget. Vi, vi har en gameplan, der hedder Christiansen. Nu skal jeg ind i anden af lejr. Så kommer vi tilbage og vinder de 4-0 eller 3-0 i ja, ja. ja, ja. i starten af ja. anden af hvor hun kommer ind, og troen igen kommer på det hele, og der kommer noget speed og noget, noget kontraspil på igen. Selvfølgelig også eh, kvært, at at Lunte kommer i mål, og der kommer lidt <laughs> flere redninger. Ja, men, men altså, det er jo sindssygt, øh, de mennesker, der er øh, på det landshold der er i Norge. Og, og det er jo ikke bare selve landsholdet. Altså, de har jo flere folk rundt om det der landshold. Nu hvor vi på hotel med dem. Altså, øh, jeg er jo næsten i chok over at se, hvor mange folk, der er rundt omkring det her landshold. Altså, de er jo, der er jo flere end, end spillere og, øh, til at servicere det her setup, der, der er ongoing. Der må være en kæmpe økonomi bag det her landshøj.
1: Når man ser dem spille, jeg, jeg får jo lidt sådan nogle vibes fra Sveriges herre i 90'erne, ikke? Godt forsvar, gode målmænd, øh, kontra og, og sådan et tryk, og så gør de jo alting bare rigtigt. Altså de, øh, de får boldene derhen, hvor i, i nogle gode situationer.
2: Ja, men jeg synes mere, det er på holdet, som bare er totalt afstemt nu. Øh, og så selvom, at at der er spillere, som mangler, der er verdensklasse spillere, der mangler i sådan en kamp. Mm. Øh, jeg skal lige huske på, at der kommer lige et par stykker med, som, som kan gå ind og afgøre kampen. Stine ofte der, er verdens bedste playmaker. Øh, hun kommer med. Øh, Norm øh, ligger på de højeste procent, stadigvæk, når hun spiller håndbold, øh, omkring de 80 procent udnyttelse. Øh, det er jo sindssygt spillere, der kan tage med. Men stadigvæk har kigget omkring, okay, når der når, når skal spilles kampe, så... Så ved vi, at vi har en Henny, og det er stjernerne, som afgør kampen alligevel. Og det blev det også i den her kamp, at det blev en rejsted, som var og så, øh, så dygtig at hun kunne slå Danmark i øh, specielt anden leg. Og, og sådan så vi det også mod Frankrig øh, til VM, og vi har set det øh, igen og igen, at øh, de der stjerner, øh, der var der så målet, øh, og, og Henny angrebet i, i specielt 2. som som fik lov, han sad også lige på bænken i første lejr der i finalen og så kommer hun ind og afgør det hele, jamen selv når vi snakker de aller allerbedste så så er det de her ener, som som afgør kampen og når, når vi snakker at man spiller mod de andre som også er dygtige.
1: Og Breystøl fik hun spillet sig til EM for nogle over, tror du?
2: Jeg tænker hun var til EM for Norge. over. <laughs> det, det tror jeg ikke. Det var det var spørgsmålet hun skulle øh, skånes lidt på nogle ting, men altså ja hun hun har jo en præcision på sin skud nu, som man ikke ser så mange steder, og, og, og den rækkevidde, hun har, den alle hold vil tage, tage sådan en spiller med.
1: Vi kan sige et ganske godt, et ganske godt skud. Det, det og præcision, Thomas.
2: Altså, det, det er jo imponerende, hvor, der er, hvor præcis en bold kan sidde lige. Lige krogen hele tiden.
1: Ja, fordi jeg lavede med at det var, det var ikke sådan en ikke toft. Det havde ikke færden af den, men den sidder jo. Du har ingen chance.
2: For ej, også ej, fordi det. den kommer med sådan et høj leje, og den går ned over centret. Det vil sige, at hun skal både springe og bevæge sig. Eller så når hun den, ikke, og det, det er meget, meget svært.
1: Så, men jeg tænker som dig som træner, var det sjovt at spille med dem? Altså en oplevelse at opleve dem ja, tæt på? Mega,
2: og vi var også stolte over, at, at, at de skulle også have de allerbedste ind mod os. For at, at de, de træk for os. Vi var med til en, 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 en 7-7. Og så øh, kommer der og, og Nord og så videre ind, og også ligesom mod Danmark skulle, skulle ind og brillere, og det gjorde de også. Øh, der må jeg sige, at der stod nogle af vores spillere og, og så på, fordi det går bare stærkt. Og det er vi ikke vant til, og det øh, selv Danmark også, øh, også blevet overrasket over hurtigt, at håndboldlænding kan gå, kunne jeg se i, øh, om søndagen. Altså, når, når der virkelig laver noget temposkifte der, så, og man ved godt, hvad der kommer. Vi havde ligesom Danmark også analyseret de her kryds, der kom ind i midtsonen, og, og derfra bredt. Men det går bare så stærkt, og de har øh, efterhånden også en, en form for intuition, ikke så meget, som, som man ser på her siden, men, men de kan også godt bryde ud af tingene. Øh, og også, når man ser, når Nora med, altså hun har jo efterhånden lige så mange afslutninger over på, på venstre siden, selvom hun er højere bak, øh, både i kontraspil, hvor hun løber ind i den side, eller eller på de her krydsspil og så videre, øh, har rigtig mange gennembrud også over i den anden side, og det er jo faktisk svært for forsvaret, når de i vant til, der kommer en højre hånd ind, og tager det en venstre hånd, og alle de der små ting, er de er ved at få bygget ind, men jeg vil også sige, du har forholdsvis ret i forhold til samlingen med, med, med det svenske hold, der i storhedstiden, hvor det var så ind i øh, tingene, at, at øh, de små overraskelser var, var kæmpestore, fordi man faktisk ikke regner med, at der kom over, fordi de var så øh, dygtige på de ting, de kunne, så jo, der, der er sammenlignigheder i forhold til den tid, som en træner har med et landshold, som, som vi har set i Norge, og vi så det dengang i, i Sverige. Og man begynder også at se, der, hvor, det, hvor det lykkes, at, at den kontinuitet den har virkelig en effekt.
1: Din gode ven, Thordy Heikersson, fund gik det med at spille 7 med seks mod ham?
2: Det gik faktisk i perioden rigtig godt, <laughs> men han er... Han har også været venstre til det, selvfølgelig. Jeg ja, mødte ham sidst, der, der var han jo sur over det, vi gjorde det. For det var ikke en del af spillet, og det, man bare sige, det var jo lovligt, og det er det stadigvæk den dag i dag. Og, og jeg vil faktisk sige, at, at, at han, han har så stort format, at han kan gå hen og rose øh, vores hold, efter også de, de vinder kæmpe stort over os, og sige, at fedt at se øh, på de to år, øh, to og et halv år, hvad der er sket med, med Schweiz. Så det øh, det glæder mig, den format, øh, sådan en stor personlighed, kan have. Øh, en mand, der nærmest vil en alvand op i.
1: Det er det gamle Pippi-citat. Hvis man er meget stærk, skal man også være meget sød. Ja. Så det er hatten af for det. Det er han. Så var der også et hold hjemmeholdet, nemlig Danmark, som du også er spillet imod. Og jeg tænker, det kunne være egentlig ret sjovt at spørge dig som træner, når man skal spille imod Danmark, hvad er det så, man forbereder sig på?
2: Ej, det er jo selvfølgelig kontraspillet, <laughs> som vi også bommede på. Altså, de vinder kontradelen 19-0. Øh, men det, det har vi forberedt på. Vi skulle, øh, vi skulle forsøge så langt tid som muligt at spille godt, engelsk Det bedste returløb der ville være at spille godt, ikke Og så Ligesom vi også så hollænderne, at... Øh, de, de fik jo den danske kontrasfase til at, at æbe lidt ud i, i kraft, at de spillede så godt, at også kan apropos en god 7-6 på de rigtige perioder. Det, det forsøger vi også på, men altså, vi er jo ikke Holland og, og, og har svært ved at, at ramle, op med, ramle op med så dygtigt forsvar, som Danmark er. Øh, der er også nogle spillere i Danmark, man kan isolere øh, mere end der er på den årske sige. Der er nogen som er lidt langsom på fødderne i det danske forsvaret, end der er for Norge og for Holland. Og det er det, Danmark øh, hele tiden skal kompensere lidt for, i forhold til at holde sig samlet. Øh, det har vi succes med, da vi kan spille lidt hurtigere og i, i første afleje. Øh, vi scorer totalt 16 mål i første afleje, og vi kan øh, få spillerne i danske midterforsvar lidt længere fra hinanden. Øh, det var også det, vi gerne ville. Øh, og så... Jeg tror, man i Danmark er rigtig meget på målvogterne, når vi snakker fløjskud. Man pakker rigtig meget ind over midten, og vi fik så held til ligesom at lave et par mål der fra fløjen i første leg, Også i anden lege, men det er helt sikkert, at der strategi, at det må de tage med. De her gode fløjspillere vi har, at de laver de mål, de gør. Jeg er ikke sikker på, når vi snakker Norge, og vi snakker de Sverige, som kommer, og som gerne vil dueller med Danmark og ja, Holland, som også er dygtige fløje. I hvert fald på landshold, der præsterer de på højst niveau. Æ, Bo var jo også en fantastisk turnering. Jamen, der kan man sige, at hmm, der, der kan godt blive problematisk at være så kompakte, som Danmark var. Æ, fordi vi i Danmark har ekstrem brug for det her gode forsvar, og, og, og så kan vi løbe kontra. Og der kan vi ikke stå og vente på altid, at modstanderne laver fejl. Jeg tror, vi, vi, vi skal være lidt mere bevægelige, og, øhm, og det kommer vi også til at se til her. Altså, vi kan ikke have det gamle forsvar, for der mangler altså bare en verdensklasse for, der spiller derinde. Øh, og vi kan ikke begynde at hele tiden skal snakke om, at øh, måske ikke kommer af det med, måske ikke, videre. Vi er nødt til at finde noget, som holder mod de bedste, og, og jeg synes, de er godt på vej mod Norge, synes jeg også, vi får, får set øh, lidt mere højt, end vi har set i de andre kampe, og lidt mere bevægelse, og, og det er den vej, det skal gå. Altså, de der store, store piger fra Danmark, de er nødt til at bevæge sig noget mere, og så, så bliver det sværere for modstanderne.
1: Ja, fordi savnet Lina Havsted bliver der jo talt rigtig, rigtig meget om. H- h- hvordan så du det savn, hvis der var et? Eller, altså, hva- hvordan, hvordan er det, man ser det, når Danmark øh, spiller forsvar?
2: Altså, hun er jo specielt, hvis der er nogen. Hun er jo den, den dygtigste af dem, der var til at kunne gå frem i banen og bolde og, og, og lægge tryk på modstanderne. Altså, hun, hun, hun er jo, apropos Kelly, som snart om før, altså, en af de allerbedste til at bolde og råber, men også parademæssigt og... Altså er der, er der en, der kan preske Kelly i at være verdens bedste forspiller, så er det, så er det men, men Line mangler nu, og sådan er det, og det kan, vi ikke, det kan vi ikke bruge for meget tid på. Vi er nødt til at sige, hvad har vi så? Og vi kan ikke gøre det samme. Og, og så vil jeg at sige, det er tron på tingene også. Altså, det er jo ikke sådan, at, at paraderne bliver lagt helt anderledes, eller, eller hvad ved jeg. Men, men målvogtermæssigt, der bliver det sådan lidt issue, synes jeg. Altså vores målvogter har ikke en fantastisk uh, uge i Golden League. Og det, det handler blandt andet om, at fløjene får skudt lidt hul på dem i forskellige nationer. Og øhm, både Holland og, og vi gør det. Og, og så handler det om, at, at troen på tingene er lidt anderledes, synes jeg, end, end, end det har været før. Altså, vi har verdens bedste målvogter, Duru. Mm. Altså jeg kan ikke se nogen nation med, med så dygtige målvogtere. Også om vi tager Norge og Lunde og Silje med, så synes jeg, at Danmark samlet set... Øh, har bare en duro der, som er sindssygt dygtig. Men de var emotionelt ikke så øh, meget øh, på tæerne, som vi ser, når de kommer til hjem. Og det mangler. Altså, de er meget afhængige af deres, deres pondus og deres udstråling og deres ageren og deres aggressivitet. Ja, vi så nærmest ikke Sandra, der går ind og giver kritik til forsvaret. Eller, altså, hun holder ikke forsvaret på tæerne i den, i den kamp, jeg ser... Øh, eller så, så set med hende, øh, som vi vil se til et VM eller et EM. Og det er der, hvor de bliver rigtig dygtige, når det er det emotionelle, de kommer til at have en effekt på forsvaret. Og at, at forsvarsspillerne føler sig forpligtet til at gøre deres ypperste sådan at målvogterne har en endnu stor chance for at tage boldene. Det kommer vi først til at se, øh, fordi vi har to meget emotionelle øh, målvogter, specielt Sandra. Sandra er meget bedre, når det, der er noget på spil.
1: Så du tænker, altså forsvarsspil er jo rigtig meget relationer, øh, ja. og det er jo sådan set både mellem os, der står ved siden af hinanden, men også ind til den, der står ved ind, ind, ind til muldmanden, ind til målvogteren. Så, så jeg hører der næsten sige, at det der spændingsniveau og relation, altså det, det, det var der ikke rigtigt i den her turnering.
2: Nej, hvis jeg allerede så, så, så uh, kampen der mod Holland live ind i halen, hvor at der er mange gange forsvar, der også vender sig rundt, skal jeg gå lidt længere frem, eller... Fordi normalt, så har du den her bold, øh, skal jeg gå længere frem, eller nej, nej. Fordi at, at det, der var slet ikke den der, som vi har set, når den der Sandra er, er bedst, hvor hun dirigerer med sit forsvar. Og, og det er også det, for eksempel Kristine Jørgensen bliver langt bedre, når hun øh, bliver, bliver hakket lidt til for målvogterne omvendt. Når der er meget mere på spil. Altså hun, hun er også en, der per intuition kan spille langt bedre. Så, så hvis man øh, får spændingsniveauet højere op, så, så bliver Danmark langt bedre.
1: Og øh, Danmark var jo også en nation, der spillede 7-6. Jeg kan sige, relativt nyt til noget, sådan de, de, har, de har taget ind. Hvordan så du det danske 7-6-spil?
2: Jamen, jeg synes, at, øh, at vi har jo spillerne til det. Jeg synes, at øh, det gik lidt for langsomt i forhold til, hvordan vi har set øh, blandt andet, når I spiller spille det. Øh, øh, hvor, hvor hun jo har den samme funktion som playmaker, og, og gør det resten og dygtigt af, af en af verdens bedste, og vi så det også til VM. Så men hun, jeg synes, hun var... Øh, der var lidt, øh, var lidt langsommere og lidt opfattelsesmæssig, end vi har set det før. Så det, det afhænger jo af, at du har, har brain der, og når det er lagt dig ind på den måde, som vi gør det i Danmark, så skal du virkelig have en dygtig plan. Men
1: der er jo altså, på verdensscenen, og vi skal lige om lidt til, der er jo relativt få kvindehold, der virkelig har taget det her sådan til sig.
2: Ja, og det er ikke mærkeligt. Altså fordi, at øh, det burde jo være endnu nemmere øh, på kvindesiden kvagt, muskelmasse, og, og, og det rum, der er omkring den enkelte spiller, er, er større på damensiden. Så, så det, det har også undret meget, at det... Og så kan man sige, så er det noget måske, er det sværere for kvinderne på grund af det taktiske, eller... Jeg tror, det er mere det... Det, det, det er troen på tingene omkring, at det der med, at øh, hvis vi ikke får succes på den her, så, øh, så ligger det pres på os selv. Øh, målet er frit og alle de der ting, som, som på, på damensiden, kvindensiden, godt kan være lidt svære. Øh, umiddelbart, eller kan jeg ikke give dig nogen forklaring, fordi øh, vi ser jo det jo med nogle hold, det lykkes igen og igen. Øh, og det er det trods, så kan Danmark så gå til Golden League, og så lykkes det ikke altid lige så godt.
1: Men hvis vi ser frem mod EM, der er jo ikke mange dage at træne og lave alle de der relationer, som man kan på et klubhold. Kan det blive sådan en ekstra ting, som Danmark øh, måske kan afgøre nogle kampe med i tæt EM?
2: Ja, specielt mod Norge. Altså, ja. Jeg er jeg stadigvæk, selvom at de er bedre til den over og dække op mod det. Og, altså, vi så også i, i søndagens kamp, da Danmark byder ind med det mod slut, øh, de vinder alle angrebene. Der har de så et problem med at, at komme ordentligt hjem, og hen i rejser, der kan løbe til midten, lavet et livet øh, kast fra midten af, øh, hurtigt opgik kaster og sådan nogle ting. Og hun kan også, fordi der er uro i returløbet, på grund af det summer 6, kan, kan hun få bedre arbejdsvilkår. Men jeg synes, Danmark har vist, at de skårer på hver angreb. Så, så der var den rytme, der skulle tælle, så skal de andre rytmer, som er udskiftningerne og alle de der ting flaske ind, men det er en måde at slå Norge på.
1: Spændende, det, det kan vi jo se frem til. Der ligger formentlig et med opgør i mellemrunden mellem de to nationer igen. Det bliver, det bliver spændende. Det er nok ikke hvis, men når vi spiller det ud mod Norge. Det bliver, det ja. bliver spændende, selvfølgelig. Så Martin, lige sådan en konklusion her og vi kommer til at følge op på det, når vi kender truppen og skal lave optagter og sådan noget, men sådan lige en hurtig mavefornemmelse. Hvor står Danmark her foran før EM?
2: Jeg ja, er helt sikker på, at de og Norge står samme sted, som, som vi har forecastet for et stykke tid siden, at, at det er dem, der er med øh, til slut sammen med Frankrig, og Sverige byder så meget, meget godt til øh, øh, slut øh, VM, øh, og også helt sikkert i de her træningskampe, vi har set fra dem, de er også øh, rigtig dygtige, så der er mange skandinaviske hold lige nu, som, som byder os rigtig til til medaljerne, og så, så Frankrig, som er, synes jeg, er den største udfordrer til, til de tre nationer. Øh, og så vil det altid være overraskelser. så det så vi til EM i Danmark med Kroatien, øh, og det vil vi også se her til EM, at øh, der vil være nogen, som kan overraske. Der er også nogle hjemmebaner, og så altså en del hjemmebaner efterhånden nu i, i EM-regime <laughs> med, med alle de hjemme-nationer. Så der kan også være et slovensk landshold, som har fundet et par spiller mere, som, som kan løbe over midten og så kan holde længere tid i turneringen. Det kan også være, at det giver ekstra energi, de bliver flyvende på hjemmebane. Den 8. mand med tilskuerne kan hjælpe dem endnu længere, så det kan blive en kæmpe outsider, selvom de nu ikke her i, i træningsturneringen har, har vist fremragende spil. Det har de ikke, men de kan komme til overrasket også på de her bedste nationer.
1: Og så er der også Schweiz, ikke at forklemmen, eller Holland, som, som vi også glæder os til at følge. Godt, det kommer vi til at, at følge op på i, i adskillige EM-specials op til, op til turneringen, kan, kan røbe. Marcia, nu skifter vi en lille smule scene og øh, skal tale om øh, kvindernes Champions League, for den er der også kommet rigtig god gang i. Og I talende stund er der spillet tre runder i, i Champions League, og allerede nu er der kun ét hold, der har maximum point. Og det er Vibers, Christian Sand. Helt overordnet. hvordan er Champions League kommet i gang, som du ser det?
2: Jamen, det er lidt blandet. Altså, der er nogle hold, som, som du selv siger, så er Vibers. Øh, vi snakkede om det efter sidste års Champions League, at, at det, nu bliver det en kultur, når man, kan, når man kan skifte så meget rundt på et hold og, og så vinde Champions League, øh, fordi man har så dygtig en træne Ja Ole. Jamen... Øh, så kan man også øh, her starte øh, med samme kultur, og det har de vist. Altså jeg er lidt overrasket over, hvordan de, de pryler Odense og i det, det har jeg ikke regnet med, at jeg troede, at, at vi var tættere på øh, med Odense. Og, øh, men det er trods, de, de, de har overtaget lidt den der, kan man sige, som vi lige har talt om, omkring det at der er virkelig tro på egen evne, og de kværner lidt af øh, Det vi så, der var deres øh, Achilles, var... Da de startede Champions League, det der med, at de også selv på hjemmebane kunne, kunne smide pointe, hvor det var lige kampe, og de har ikke opbygget den kultur endnu for en 3-4 år siden. Øh, det er så kommet, og øh, nu er det nærmest lige meget, hvem de møder, så, så har de en, en motor, der bare kører af øh, Så hjælper det også altid, at man har en, en lund i mål. Altså, det, kan, det tror jeg, de fleste kan, kan, kan sige, at, at havde man ind i mål, så, så lå der sådan nogle pointe der i, i vente. Så øhm, de, de er meget godt besat og har igen været dygtige til at hente de rigtige spillere ind.
1: Jeg talte med Christine Andersen før kampen i IKAST. Hun er jo i DOHF nu, øhm, og hun, sagde, hun er jo næsten lige så gammel som Lund. det <laughs> er ja, fantastisk at se hende. Men jeg så også en kommentar på Twitter om, at øh, Gør næsten altid omtale som verdens bedste klubhold. Det er ligesom bare blevet sådan en del af, af sproget. Men det er vel for pokker, øh, Vipers, der er, har den position nu. Eller hvad? Altså
2: hvis man kigger titler, så er det jo stadigvæk Jøre, som er ret højt rangeret, selvfølgelig er det det. Men lige nu, når man ser på, øh, på den kvindelige Champions League, så er det selvfølgelig Vibers, som, som har vundet de sidste år, og, og nu igen vist, at de er, de er den største motor i forhold til øh, at holde niveau. Når vi har talt om det her i vores resise, så har der også været omkring det her med, at økonomierne normalt har en ekstrem stor øh, ting at sige. Der er så også godt med, men altså, man må stadigvæk sige, at Jør, øh, når vi kigger på det hold, øh, som de kan præstere på hver enkelt position, have så mange værningstjerner, det er hammerende dyrt. Så det er lidt mere, at Jør ikke lever op til det, de bør leve op til i forhold til deres øh, præstationer. Øh, seneste hjemme mod, mod Mets, øh, hvor Mets kører dem over, fordi de mangler en en. Altså, da mangler den kamp, øh, og så bliver de kørt over. Det, det viser jo alt om, at der er noget, der mangler i jury i forhold til at kunne gå hele vejen.
1: Hvad har det betydet for dem, at de har, som Per Johan sådan kaldte hende, lille Anna Vakieva med på holdet?
2: Ja, ah, hun er ret dygtig. Altså, <laughs> øhm, hvis man ikke kunne få fat i Nora, øh, så var det da selvfølgelig Anna, man ville prøve at få fat i, øh, hvis vi snakker om de allerbedste lige nu på mm. den position. Og så har du altså med to ventrehænder at gøre, som ikke bare er med, fordi de er Det er to, som er gørne i rigtig, rigtig mange... Han senere i forhold til overblikket, når vi snakker angrebsspil, er der så måske øh, 50% bedre end Nora i forsvaret, øh, når hun får lov til at vise det. Så er hun også der god til at analysere spillet, og, og har ikke været så skadet, som Nora har. Jeg vil sige, at hun også måske ikke kan holdt til lidt mere i, i forsvarsdelen, men vi ser to venstre hender der, som er at spille styrende, altså playmaker typer i angrebet. Øh, og det øh, det er for, for de mandskaber, som, som de to er med på, der, der ser man jo, at når, når de spiller bedst, så vinder de.
1: Men for Vibers, er det, tænker du, at hun har erstattet hende sådan en til en? af det Nej. den samme rolle, eller? Der,
2: jeg synes, der er, og det er også kvad de, de, de ting, som, som Norge har været igennem med Knæskade, og så videre, så er, er, der, er der meget mere fodskifte på, på Anna. Øh, Norge har en masse gode finder, men det ligger mere i sådan klogskaben i at og, og lave hun skulle udfinde det og køre forbi, og så videre, hvor at de der øh, satte finder, som, som Anna kan sætte ind, det er jo sindssygt at se på. Altså det, er, det er virkelig flot.
1: Ja, men jeg tænker på det. Men ja, det er jo... Det er jo at Gisle i virkeligheden. på. på det, det, det synes jeg, det, altså det, det kan man Også sammen. det der med at spille tæt på forsvaret og, og, og de der små huller og gøre sin ja. streg god. Og ej, ej, det synes jeg,
2: man kan sige om begge. Altså, som sagt, så er Norge stadigvæk en dem, der ligger højest når vi snakker om, om det her med at være effektiv i forhold til, hvor mange afslutninger har du, og hvor mange af dem ryger sig i mål. Der ligger hun rigtig højt, altså hun ligger omkring de 80 i en hjemme liga. Altså øh, også meget, meget øh, det samme, kan man sige, om Så altså, det, det er to vigtige spillere her med
1: og den kamp mellem mellem ondser og, og ja og Christian Sand altså du, hvad sagde du at de fik fik de tv eller hvad for du brugte det? <laughs> eller de du kværnet? Yeah. ja altså var der, var der simpelthen uh, ikke niveauforskel, hvor forskel der måske så meget sagt men man så vi hvor langt der faktisk er helt op til toppen for sådan et hold som Odense. Jamen
2: det, og det er det, jeg er lidt overrasket over for, har materiale. Og jeg ved også, at de har haft en fantastisk øh, opstart øh, til sæsonen. Også hvad de gør, og at være sindssygt dygtige dernede i, i de der samme træning, de havde. Og de har fået et rigtig godt ry i Europa, kvæld øh, deres, deres øh, præstationer der. Øh, så det kommer jo helt sikkert, men, men det skal også... Øh, det skal selvfølgelig også være på et rigtigt tidspunkt. Det er også lige meget, om det kommer nu. Hvis det er så til slut, så er det der ikke. Øhm, jeg synes, der, øh, der var et stykke fra, fra Odenses øh, præstation op til, til Vibers præstation. Og det, det var jeg overrasket over. For, som sagt, øh, som man sådan sammenligner holdene, så synes jeg, Odense burde være tættere
1: på. Det er også lidt af... Har det vist sig lidt af en djævlepulje, de, fordi uh, de, dit gamle hold, Bittigheim, er jo... Tre kampe, fem point. Altså, de ser stærke ud.
2: Ja, Altså, jeg synes, det, øh, som har været et tema i, i klubben gennem rigtig mange år, det er der med at være effektiv og kynisk. Og, og der har man virkelig fået nogle spillere også derind. Øh, det lyder meget tysk. Det, det er lidt tysk, kan man <laughs> sige, men, men det, det er rasende effektivt. <laughs> de ligger allerhøjst, når man ser på, hvor mange angreb, der har været, afslutninger og hvor mange mål, de har fået sat ind. Der ligger de allerøverst. Og, og det er derfor, de er med. Øh, den knisme der, den, den er vigtig. Og så har man fået en, en Kelly Dolfer, som sagt, ind uh, på som passer lige nøjagtigt til den type spil. Hun er ekstrem kynisk i sit forsvarsspil. Uh, og, og mange andre dygtige. Vi så dem også i Final Four her i, i Viborg hvor svært de danske hold, når de spillede sig ud, Bidikam, og hvor svært de danske hold havde uh, ved det her forsvar, som Bidikam kunne præstere. Og masser af dygtige spillere, som, som byder sig til, specielt forsvarsmæssigt, synes jeg, at, uh, at det er der, man ser det. Og så er det måske et af de hold, der spiller allermest øh, kontraspil, altså, og hurtigst, øh, når vi ser på Champions League-holden lige nu. Lukrerer på et godt forsvar øh, et par gode målvugter, øh, og så, så bliver der virkelig øh, kørt kontra på, som ikke er så tysk.
1: <laughs> Indvarsler Bidegheim, det er måske lidt stort at sige, men det her forsvarsspil, øh, de, også med, med blitz fra 2 og 5 ja. og sådan noget, altså er det... Det er jo ikke, fordi det er nyt-nyt, men det er vel øh, øh, på, på topniveau. Er de dem, der er længst fremme med den her type forsvarsspil? Er,
2: ja, Champions league lige nu er det, ja. 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 Og, og de gør mest ondt, altså man, man slår sig mest øh, på det hold øh, lige nu. Det er, jo, det er jo vanvittigt. Jeg tror, de smadrer ah, det er 20 mål, de vinder med over øh, FTC. Altså det det, det har jeg godt nok ikke rent med da, da sæsonen skulle gå i gang, at de øh, kunne smadre dem på den måde. Jeg ved, at FTC har faktisk øh, sådan rent historisk haft st- meget store problemer med Bidikam. Øh, I den sæson, hvor Bidikam miste problemer i Champions League, der, der vinder man med 11 eller sådan noget derovre i, øh, øh, i Budapest. Så... Det er et hold på vej. Der er ikke så mange tyskere, der får lov at præstere på det hold. Det er masser af udlændinge, der, der gør det rigtig godt.
1: Vi kan også sige, at når man lige kigger over hen over stillingerne, som jeg gør her. Eneste hold, der er indtil videre er over 100 mål. Det kan selvfølgelig også det lidt at gøre med modstanden. 114 har de faktisk scoret. Det er der ikke nogen, der er i nærheden af. Så et hold, der scorer mange mål og ikke lukker særlig mange ind. Det bliver spændende at følge dem, om det kan være sådan en form for outsider i det her spil. Så kan vi bare sige, uden til en... Hård pulje og og, og havnet i, de kommer der til at, om man så sige, er til at, til at kæmpe for det. Øhm, så lad os lige kigge lidt på den anden pulje, det er gruppe B, det er den, hvor Esbjerg er med i. De har haft deres første opgør mod øh, Djør. Mod der er ingen hold, der har maximum point her. Øhm, lad os lige starte med Djør her. Hvordan vurderer du dem?
2: Det er en mastodont øh, økonomisk, øh, også i den her pulje. Altså det, det bør ikke kunne lade sig gøre, at Mets tager til Djør og at mangler en ofte alder, så kan de ikke spille en at spille, øh, ordentligt, og, og taber det jo reelt set i, i, i løbet af en meget kort tid, så har man ikke en følelse af, at det her det bliver en, en Jør-sejr. Øh, det, det er sjældent, at man har oplevet det på den måde, så der er, der er forholdsvis problemer, synes jeg, i med at etablere den gamle vinderkultur, efter sidste års Champions League nederlag, øh, finalemæssigt, der der... Øh, det, det har været noget, de ikke har rigtig kunne komme over øh, endnu. Så synes jeg, at, at det er da flot, at, at Mets øh, kan gå ind og byde sig så meget til. Jeg mm. øh, synes, det er flot, at, at vi ser Esbjerg som spiller langt bedre, øh, når vi snakker Champions League, end nemlig liga. Øh, det, og så må man, man, man spare spillerne lidt til det, og, og fornuftigt. Øh, man, ligger, man ligger lun i svingen, der har fået en god start på Champions League, og den det er en fornøjelse at se uh, Rapid, som bygget lidt omkring også noget af det samme. Uh, ikke meget du har set den, Thomas, men det er også uh, forsvarsmæssigt uh, på, på et høje niveau, end vi har nogensinde set for de her uh, romanske mandskaber. Og det er Kvær, den gamle, gamle eller den tidligere, uh, så gamle eller ikke, men tidligere spanske landstræner, som har som overtaget der og, og så havde jeg jo noget spansk islet til en masser af bevægelse. Øh, Spændende at følge dem også, øh, når vi skal se dem. Øh, duellere senere hen i turneringen, om de kan lægge lag på på det spil. Øh, angrebsmæssigt øh, har de faktisk også overrasket der, i forhold til, at, at det var forsvarsdelen, som jeg så dem. De virkelig kunne duelere mod de andre mandskaber men de, angrebsmæssigt har de faktisk... Øh, øh, lige nu er dem, der, der er næste, bedst scorende i en, i en pulje med Djør, som tu laver rigtig mange mål. Øh, men så... Øh, har problemer med at, at toppe mod, mod de bedste.
1: Rapid progress, må jeg tilstå, dem har jeg kun set i nogle af de her øh, sådan highlights, der kommer ud. Så, ja. øh, så når man kigger dem, hvad kunne være godt bud? Hvad skal vi se efter øh, forsvarsdelen? Eller? Ja,
2: og, og, og spændende, altså tiltag der. Der er masser af, ja, også lidt, øh, lidt flere, når jeg ser kampene, der er to og to aftaler, så man ikke ser så meget på de andre, men lidt mere rene spil, man ser på de andre menneskaber, Specielt, når ofte der ligger med for Jørs, så, så er der ikke så meget, hvor man sådan kan, kan forvente det uventede. Øh, det kan man for, for rapid og det synes jeg også, man kan for Esbjerg. Altså, det er, det er jo derfor, at Esbjerg stadigvæk kandiderer til at, at komme i en Champions League final for, fordi de har de individualister, der når slagen skal slås, øh, er det bare et spørgsmål om, er det, er det Nora eller Henning, som, som skal have bolden, og det kan være svært for modstanderne
1: Du skal lige sige lidt om det her med, at Esbjerg, øh det synes, at det performer bedre i Champions League end i ligaen og det er jo måske lige før vi så skal sige det med at omvendt fortegn men lad er bare lige blive ved Esbjerg ja at det altså det gør de så synes også sidste år kunne man vel egentlig godt sige
2: det kan også være ganske naturligt når man når man får de her naturligt når man får de her spillere til fra udlandet der kommer på grund af Champions League selvfølgelig mm. gør de det det er også dejligt at spille i en liga hvor man bliver udfordret hver, hver uge på forskellige hold, men den danske struktur er sådan, at til sidst, så bliver det hele afgjort. Så man kan godt øh, sove lidt rundt i det, og så slå til til sidst. Øh, så kan det blive ganske naturligt, at man tilegner sig, at, at når man så spiller de her Champions League, så er man lidt mere tændt. Og så er det også, at de, de får mere snor, altså snor på den måde, at de får mere spiltid, øh, de her profiler, når vi har snakket Champions League, fordi man bygger det op til det i klubben. Øh, og så er der en ting, som har overrasket mig lidt, fordi jeg altid hørt og set Norge som en, som altid er på. Øh, der, der synes jeg, at i starten den Danske Liga, det ved godt, at, at vi kan ikke blive ved med at tale om den her ajax men det er trods alt også der, øh, hun ligger ud med en 4-5 øh, tekniske fejl unmotiveret. Øh, så det har også noget med det at gøre. Altså, motivationen i øh, at spille mod de lavere og rangerende hold, der er, er åbenbart ikke øh, så høj, som når de øh, skal spille Champions League eller er lidt presset, for vi så dem så også i Vibor, der hvor de stepper op, fordi at, at der er lidt øh, kniv på struben, og nu skal de have point, også, selvom de ikke øh, spiller godt, så må de kæmpe sig til det. Jeg synes, de har spillet rigtig dygtigt øh, i Champions League.
1: Godt, de bliver, de bliver spændende at følge, og vi kan også sige, øh, uden til lidt spørgsmålstegn ved dem i Champions League, øh, men man kan sige, at det er stadig early days, og der er masser af kampe. Ja, øh, yeah, og tilbage. så vil jeg
2: også sige, at de begge puljerne, og så vil jeg faktisk sige, i pulje B, er der, er der lidt mere walk-over-kampe mm. med, med Sakreb, og, og ikke at forklare inden, øh, det tyrkiske mandskab, men øh, jeg synes, de har det lidt sværere, end vi ser i den anden pulje, hvor at dem, der ligger nederst lige nu, øh, måske, de får ikke mange point, det tror jeg ikke, altså, hvis de overhovedet får pointe. Og, øh, og så, så er der FTC, som jo normalvis kan snide sig lidt mere op men de har også igen de har så altså omvendt foretegn jeg synes de spiller faktisk bedre når de spiller i den ungarske liga oftest end når de spiller i, øh, øh, i udlandet specielt på hjemmebane øh, ser man det også i Champions League de er langt bedre på hjemmebane normalvis end de er på udebane og, og i den hjemmeliga når vi ser dem der så synes jeg også de spiller på meget højt niveau øh, de har fået to point indtil videre de skal nok få flere point skrabbe sammen og vi så dem også mod Odense på hjemmebane og så vi på egen hjemme ved NFTC, hvordan den øh, svært mod dem.
1: Og Claus Mogensen i Kaster Mono i Tyrkiet. Lange rejser og store nederlag, men øh, ja, øh, vi sender stadig en hilsen til Claus. Det gør og, vi. Øh, og, 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 og håber det bedste. Det kan være, der kan komme en lille overraskelse lille undervejs. Massen, det var Champions League. Det kommer vi i den grad også til at følge op på øh, løbende i sæsonen. Øh, og jeg synes, nogen nogle... Uh, spændende ting, selvom vi ikke har de, de to russiske hold med, så er der uh, sådan et hold, netop som du nævnte, bare Rapid Bukarest, eller, uh, eller Bittigheim. Der er kommet nogle nyskabelser, som vi i hvert fald er værd at holde øje med.
2: Og så må man sige det, at vi ikke har de russiske hold med, gør jo også blandt Anna, at hun går til Vibers og Dimitri og var i, i Krim og så videre. Ja, ja. Vi får jo set de største af dem stadigvæk i Champions League, og det er, jo, det er jo dejligt.
1: Lige præcis de to, dem uh dem vil jeg gerne kigge på. Jeg synes, de kan noget ekstraordinært i, i håndbold. Så fedt, at de st- øh, stadig spiller. Ikke så fedt med Ukraine, men at vi kan se dem spille i, i, i europæisk liga på højeste niveau rigtig, rigtig godt. Til sidst, Martin, så, øh, så lød jeg starten, at vi lige skulle lige vende den, den danske liga. Det er jo meget naturligt, når vi, når vi lige er sammen her. Der er i talestund spillet fem runder. Øh, i aften, mindst, vi sammen, så, så starter 6. runde. Og efter de her fem måneder, der er det faktisk kun uden Humboldt, som har maximum point. Sådan helt overordnet er der noget, som har overrasket dig i den danske liga. Ja, det kan man sige
2: pointmæssigt, at, at Horsens ikke øh, var kommet bedre med fra start. Nu, nu, nu rører de lidt på sig, og de får sådan nogle af de skadede spillere tilbage, og, og skal ikke spille måske med venstrefløjts en og, og hvad vil jeg? Men, men jeg, har, jeg har set dem øh, bedre, bedre ind i turneringen. Uden uh, til har uh, det snit over sig, som man nu, når vi snakker om Norge og vi snakker om Vibers, uh, når vi snakker om, om de to uh, setups, så er de, de dygtige internationalt, og, og specielt også uh, sin hjemmeliga. Det er uden til også uh, den stabilitet og tro på tingene og, og en god motor i en hjemlig uh, dem ser vi jo stadigvæk helt fremme. Esbjerg Ja, det er jo ikke overrasket også i forhold til, at, at de har manglet en masse spillere, og så har Champions League, øh, og aller øh, allerhøjst de kommer også til nu, at skrabe en masse poeng ind, og, og bliver, bliver dem, som, som skal igen få og få til væk fra tronen, øh, og vi har jo alle sammen, også Esbjerg Hold til at, at gå hele vejen, og, og hvor det egentlig er Odense, vi ser som, som outsider, ikke? Øh, selvom Odense jo viser, hjemliga, at det er den bedste motor lige nu, så vil jeg sige, at Ikast indimellem spiller noget håndbold, som kan være den største udfordrer til til de to. Jeg synes, de de gør det rigtig flot, og strukturen på holdet udvikler sig hele tiden. Og selvfølgelig kan der være noget forsvarsmæssigt der, som vi har talt om før. Men så længe Ryde står i mål, som hun har gjort i i de sidste runder, så så må Ikast tro på, at at de kan vinde over Odense og og Esbjerg. Og derfor gør det jo turneringen endnu mere spændende. Nykøbing var vi lidt øh, nervøse for i, i nogle sammenhænge om, hvordan, om det skulle blive helt øh, polmania, øh, Men det, det, det lader til, at de, øh, de har fået det godt samlet dernede, og, og i hvert fald på hjemmebane, der, der, der er det svært for, for modstanderne. Det er jo tydeligt at se. Så øh, de er stadigvæk også øh, helt med sig. Så de store overraskelser, Thomas, det, det ved jeg ikke. Det, det bliver spændende om... Om Skanderborg kan, kan få etableret noget, der kan skrabe pointe sammen. Uh, nu så vi, Ringkøbing lykkedes, uh, som vi også er skudt til at kunne få det lidt sværere i sæson 2. Nu får de uh, lidt pointe på kontoen, uh, og så, så mener jeg stadigvæk, at, at skal har et rigt, rigtig dygtigt mandskab. Uh, men de får ikke pointene, og det kan blive det helt store issue for dem, nu når det begynder at blive kampe. De skal vinde for at kunne være med. De første kampe var lidt øh, frie i forhold til, at det var måske bedre modstandere end dem selv. Nu skal de til at vinde. Øh, kan de klare den, eller så rykker de ned. Og øh, der er mange spændende momenter, øh, som i de kommende uger herinde EM kan, kan måske blive afgørende for, øh, hvordan det, ser det ud
1: til, til slut. Et meget spændende medfald. Det er jo et sjovt med sønderøske på kvindesiden og hos Midtjylland på herresiden to oprykker, der bare ligger ud med et meget hårdt startprogram, ja. så, 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 så alle kan sige, jamen det er ikke nogen, vi skal have point i, men alligevel så er man fem kampe nulpoeng, eller seks kampe 0 point Der er et eller andet mentalt stadigvæk, man skal ud og arbejde med, selvom der man er
2: trænerarbejde, som er ekstremt vigtigt der nu. Uh, for Spillere og er der, og så er der selvfølgelig spillerarbejde, uh, men, men begge dele, at, at slå til, når det virkelig er vigtigst, uh, det er svært. Det er jo det, Randers uh, fik gjort i sidste sæson, da det så allersværeste ud der fik de skrab pointene sammen. Øhm, og det kan man sige, at øh, der har de en, en stor, stor erfaring. Og, og der er det altid spændende for de her hold, om, om de klarer den eller ikke klarer den.
1: Men vi kan måske allerede til dig så sige nu, at det vi lidt forsage for ikke særlig længe siden omkring den der 8. og 9. plads, altså der er allerede nu, ser det ud som om, der er sådan et felt af 5-6 hold, som ligger der, om det så skal blive nummer 5 eller nummer 9, det bliver... Håber jeg faktisk, at det bliver spændende lige til ind, til slut her, og nogle hold, der også på dagen kan ligge og, og slå hinanden. Ja, lige præcis. Øhm, vi har jo nu læst om den her sådan, øh, ja, han har sagt, forfærdelige sag med Ajaxes herre, og nu øh, hører vi så også, at Silkeborg Volio er ude ved, hvad vi godt kunne kalde sådan en overlevelseskamp jeg vil så bare personligt sige at i modsætning til Ajax så spiller Silkeborg vogn med rimelig åbne kort. Jeg har blandt andet læst nogle artikler i Midtjyllands Den det lokale avis om sagen. De er sådan meget åbne med hvad det handler om og har også brug for sådan øh, øh, for hjælp. København Håndbold kommer også ud med jeg har sagt det er et, et et venteligt underskud selvom der er forbedringer. Hvis man lige tager den absolute top væk, er det også hårde tider for dansk kvindehåndbold.
2: Nej, det synes jeg. Og, og, og hvis man ser på verdenssituationen, så Går man ikke nemmere tider i møde de, de næste måneder, der, øh, der er ikke sådan noget, der tyder på, at verdensøkonomien, den, den, den ændrer sig til plus siden inden for en kort periode, så det går altid ud over sporten. Øh, vi, vi er afhængige af sponsorerne. Ajax-damerne er forholdsvis øh, uafhængige af mændene, så det, det kommer ikke til at have noget at gøre med, med damesiden, ved der foregår på herrsiden i Ajax. Øh, ja, Silkeborg er helt åbne om det, og, og de... De gør så meget, kan man sige, at der er stor ros til Jacob Andresen. Altså, han til mm-hmm. side tilsidesætter sit sportslige virke i en periode, og går over og agerer øh, salgschef, øh, direktør og hvad, alle de kasketter, han skal have på nu. Kvæs i et netværk i, i lokalområdet, der, der er det helt sikkert rigtigt at gøre. Øh, ham, der har været med til at bygge klubben op, der går ud og nu siger, at der er sket nogle ting, som gør, at, at vi står og mangler penge. Hjælp os, øh, vi har vist vores berettelse sportsligt. Vi... Øh, vi har gjort alt det rigtige, rigtigt i mange år, og nu er der så sket et eller andet. Jeg, jeg, jeg har ikke indblik i, hvad der er sket, så man står og mangler alle de her penge. Jeg tror, det er over fem millioner, jeg har læst mig til. Øhm, jeg tror, det lykkes, øh, netop på grund af det netværk, øh, klubben har etableret i, i, i løbet. Og den god vil, altså de har, de har gjort tingene rigtigt i en lang, lang tid. Øh, der kan også komme flere øh, i løbet af sæsonen, som, som har budgeteret med noget, og og øh, står så, der er nogle sponsorer, der, der falder fra kvad, hvordan ser det ud ved sponsorerne. Så mit råd er til, til alle damehåndklubberne, det er at få samlet pengene ind, øh, så, man, så man har dem i hånden øh, og ikke kommer til at i løbet af sæsonen og, og, og skal hente nogle penge ind, som,
1: som vi nu ser i Silkeborg. Det er alt andet lige det sværeste. Ja, vi har også set øh, jo, at Randers også i forskellige, omgange været ude, at det det, som bekymrede mig lidt, det var, at der i Silkeborg Wohl's historie, var der den pangdang til Ajax uh, ikke sådan mismanagement, men, men det handlede jo også om t- efterslæb fra coronatiden, altså at man har fået udsat nogle, uh, altså man har haft momskrediter og sådan noget, så, øhm, så, så det fik bare mig til at blive en lille smule nervøs for, at det er der måske også andre, der kan have, ikke lige lasten, men altså noget efterslæb.
2: Som, Jamen, det er det, jeg mener, altså få penge sammen lige nu, det der, der står og, og i forskellige virksomheder, som man har, de har tilsagt at være sponsorer, så ved man alle sammen, det, det handler om nogle kreditter, der bliver bliver De her sponsorater jo dækket ind i løbet at, at uh, sponsorerne har tre fire rater, de betaler af, uh, hvis det er store beløb. Og, og der, er det, der er det logisk, at uh, der, der er værd over at folk, der ikke forstår det her med, at sporten de kan have budgetteret med et hold uh, og så ikke have pengene. Men man, man tror jo, at man har pengene, fordi sponsorerne ligger dem i løbet af sæsonen. Og det sker ikke altid. Og øh, der bliver man så fanget der og skal rundt med, med hatten i hånden og, og få, få pengene ind. Men altså, Silkeborg er også et område, hvor, hvor pengene er eksisterende. Der er, der, er, der er masser af økonomi, ligesom der er i Viborg, ligesom der er i Randers, når det er, at øh, det ser mest sortest ud. Man har lige bygget en ny arena i Randers. Selvfølgelig vil man gøre alt for, at, at den ikke øh, skal stå der tom, og der er overhovedet ikke at spille håndbold i den og andre ting. Så, så der, er, der er jo en sammenhæng i, i klubberne mellem byernes øh, rigmænd osv., til at, at det, det skal kunne lykkes. Øh, og der er det nogle gange lidt svært i, for Ajax, øh, herrer, eller for Københavns damer osv., i at få det her grundlaget bygget op, og, og, og de her personlige relationer bygget op, det, det er meget, meget svært i store byerne. Og, og det vil altid være sådan, der er så meget forskelligt kulturelt, man... Man kan både gå til eller støtte i de her store byer i, i forhold til Silkeborg eller Skjern, som, som andre eksempler.
1: Men vi kan godt høre der sige en hilsen af sted til Jakob Andreasen hatten have den af for, ja, du er for det, for det, det er, arbejde for det hans Både det, han har levet mm-hmm.
2: videre i de sæsoner, Jakob har været i, i klubben. Og også en penge hjem til klubben ved, at han har gjort det rigtig mange år. Og, og så nu, øh, hvor det ser sortest ud at sige, men øh, det, det er et livsprojekt.
1: Og hvis det er, det ikke går i ab, så vil vi, vi godt hjælpe dig med at finde øh, telefonnummeret til Anders Stam i Jyske Bank. Øh, jeg er sikker på, at han øh, gerne vil se det fortsætte med noget liga i, 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 i Silkeborg. Martin, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Øh, vi kan jo bare sige, at øh, der kommer til at være meget mere øh, håndbold og EM og landshold osv. Og her i oktober og november måned. Du kommer til at være med. Også her på Mediano i optakten til EM. Men når slutrunden går i gang, så, øhm, så lader vi dig gå fri. Så, Tusind tak. <laughs> så synes vi, at du skal have lov at fokusere på det svejsiske hold, og du er også en del af slutrunden, så, 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 så der skal du have lov at få fri. Og så tager vi simpelthen Kasper Andersen, så tager han over her. Er vi, men er vi trygge ved det? Er du, Thomas? Ja, jeg, jeg er lidt... <laughs> ja,
2: men så er jeg også tryg. Altså... Han har trods alt øh, stor, erfaring i at sidde her øh, og skulle tale med dig. Og, og lige så, så sidder du med en ekstrem viden og erfaring, og han er i rigtig, rigtig gode hænder og en dygtig, dygtig knægt, så det skal han nok klare.
1: Det kan jo at vi skal give ham den specielle opgave, at han skal evaluere på, øh, på det hold, der hedder Schweiz. Det, kan vi jo, det,
2: kan vi. <laughs> det tror jeg jo ikke engang, du behøver at, at at give ham, som synes jeg, at gør det. Vil. Den, vil, den vil han tryne med glæde.
1: Og jeg giver ham den, jeg giver ham den, den, hvad hedder det, den opgave, fem ting, som Martin kunne have gjort bedre. Det, <laughs> det, Kun fem. <laughs> den tager vi. Godt, det glæder vi os til, og sammen med Sparkassen Kronelands, så glæder vi os i øvrigt til EM. På genhør her på kanalen, bare vent, der kommer meget mere optakt til EM, og også meget mere om den internationale håndbold. Tak fordi du lyttede med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold,